1: les
0: podcasts du Figaro Chaque année, c'est la même chose. Après avoir un peu forcé sur le champagne jusqu'au petit matin, l'heure de ranger les verres a sonné, du moins pour un certain nombre d'entre vous. Mais si vous êtes désormais de plus en plus nombreux à vous jeter à corps perdu dans cet idéal de sobriété, savez-vous vraiment ce qui se cache derrière le drap janvier Le 12 décembre dernier, dans un courrier révélé par le journal Le Parisien, un groupe d'addictologues demandait au gouvernement, souvent accusé de complaisance envers la filière viticole, de soutenir publiquement le « mois sans alcool », plus connu sous le terme anglais de « drage January. Une injonction accueillie avec un certain scepticisme par l'ex-ministre de la Santé Aurélien Rousseau, ayant depuis démissionné pour désaccord sur la loi immigration, qui avait ensuite assuré qu'il lèverait lui-même la pédale en janvier, mais avait exprimé quelques doutes quant au fait que l'État se permet de nous dicter comment vivre pendant un mois. Mais avant toute chose, un peu d'histoire. Lancé par l'organisation britannique Alcohol Change UK en 2013, le mouvement s'est peu à peu internationalisé jusqu'à s'imposer en France comme une nouvelle tradition, à l'instar d'Halloween, de la Saint-Valentin ou plus récemment du Black Friday. Si certains y voient une initiative salutaire, dont les bienfaits sur la santé des abstinents ont été attestés par les sondages et le corps médical, d'autres s'inquiètent des dérives d'une tendance qui, sous couvert de prévention, se révèle aussi comme le symptôme d'une société où le moindre écart serait désormais diabolisé. Si le fait de mettre le hola sur l'alcool au mois de janvier part d'une bonne intention, le cas précis du drage soulève quand même quelques interrogations, de la plus potache à la plus philosophique. La première, c'est que le modèle américain, qui se présente comme assez puritain sur le plan théorique, est aussi un univers de binge-drinking, voire de hooliganisme pour l'Angleterre. Or, il me semble y avoir une vraie différence entre un supporter rond comme un tonneau à la fin d'un match et un amateur dégustant un verre de côte au coin du feu. La seconde concernerait davantage la pertinence de condamner la consommation d'alcool dans son ensemble et donc de confondre l'alcoolisme et ce que l'on pourrait appeler un certain art de vivre à la française. Il ne s'agit pas de se cacher derrière son petit doigt, mais de considérer que le vin et les spiritueux ne sont pas seulement un potentiel danger, mais aussi et avant tout des objets de culture, voire de civilisation. En fait, boire un verre de vin ne se limite pas à s'alcooliser. Hormis lorsqu'on est alcoolique au sens médical du terme, on est généralement conscient de ce que l'on boit et on sait faire la différence entre une sombre piquette et un Von romané Enfin, à qui profite le crime Il s'agirait de ne pas oublier que derrière cette tendance à remettre en cause notre vilain penchant pour la boisson, se cache un business extrêmement juteux, celui du sans alcool, qui taille sérieusement des croupières à un marché du vin en crise, avec une baisse de la consommation qui n'a pas attendu le mois de janvier pour mettre tout le secteur en danger. Armé de ces solides arguments, vous voilà désormais prêt à choisir en conscience entre la rébellion et l'abstinence. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste VIN. Vous pouvez retrouver Parlons VIN sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!